0: Merhabalar, Açık Mimarlık programındasınız, Açık Radyo'dasınız. Ben Hasan Dereli.
1: Merhaba, ben Volkan Taşkın. Uzun bir aradan sonra...
0: Evet, aradan da sessiz bir şekilde gelerek
1: <gülüyor> Bayağı uzun olmuş. Acemiliğim tekrar tuttu.
0: Tekrar hoş geldin Volkan. İkimiz beraberiz programda. Bugün beraber Volkan'ın konuşmak istediği, uzun süredir içinde kalan meseleleri konuşacağız. Evet. Programı Volkan'la beraber ağırlıklı olarak yapıyoruz. Volkan'ın da e, aklında fikirler var. Onlardan konuşmaya başlayarak e, devam edelim istersen programa. Evet, Hoş geldin de... tekrar. Uzun süredir yoktu. <gülüyor> <gülüyor> evet,
1: evet zorunlu bir ara oldu. Ne yazık ki ama şimdi tekrar geri döndüm. Harika her şey. Şimdi şöyle bir giriş yapalım istersen. Bundan sonraki programlarımıza zaten düzenli olarak gündeme dair konuklarımızı alıyorduk. Bir de... Artık biraz daha tematik çalışanlar, gelenler olacak, konuklarımız olacak. Bunlardan, şu yarışmalardan istersen bahsedeyim. Tamam. Şimdi yarışmalarla ilgili tabii Türkiye'de proje yarışmaları çok ciddi bir konu. Kendi üstünde bir külliyatı var yıllardır kazananlarıyla, kaybedenleriyle, tartışmasıyla. Biz bunu artık başka bir yerden yakalayalım diyoruz. Yarışmadan sonra ne oldu diye sormak istiyoruz. Ve Türkiye'de ya da yurt dışında... Bu işi yapmış yani yarışmadan sonraki uygulama sürecine girmiş binasını ya da kentsel tasarım projesini kazandığı projeyi için özünde uygulamış insanların. Nasıl süreçlerden geçtiğini açık anlatacaklar bizimle. İlk programımızı herhalde bir aksilik olmazsa gelecek hafta yapmayı düşünüyoruz. Hı hı. Şimdiden konuk isimleri vermeyeyim çünkü herkesin evet. program şeyi yoğun Değişim oluyor iş ya. hayatı. Program şeyleri denk getirmek zor ama herkes... Çok olumlu baktı konuştuğumuz herkes. Onun dışında ikinci şey olarak mimarlık alanında bizim Ağır Top diye belki de ifade edeceğimiz, kimilerinin star diyeceği, kimilerinin hoca diyeceği konukları alacağız tabii bu süreçte. Fakat artık beylik sorular ya da herkesin artık ezbere bildiği konular yerine ...tematik bir yerinden yakalayacağımız... ...bir program yapmaya karar verdik... ...böyle bir serimiz olacak... ...dediğim gibi yine gündem ve bizim devam eden süre gelen... ...programlarımızın dışında... ...son olarak da... mimarla temas ettiği noktalardan... ...bakmak üzere, bunun altını biraz çiziyorum... ...şu artık... ...hepimizin gündeminde oturmuş olan... ...kentsel dönüşüm meselesine... ...gireceğiz... ...iki alandan insanlar... Ara kesitte kalanlar, e, bu işler Türkiye'de nasıl olacak, nasıl olmalı, olmasının yol temleri nelerdir, nerelerden gidiyoruz, ne yapıyoruz.
0: Ama onun nasıl biraz farklılaşacağını aç istersen çünkü mesela Korhan Gümüş de, e, evet, de onları sıkça evet, değinerek. Evet, evet. Yani açıklarda. bizim
1: aslında niyetimiz burada bunları biraz daha... E, ...mimarlık alanından daha belki bina, belki binanın bir üst ölçek... kentsel tasarım tam o ara ölçekte bırakmak istiyoruz.
0: Tasarım pratiğiyle doğrudan alakalı. Aynen,
1: aynen, aynen. Da. Yani çünkü dediğimiz gibi Koran Bey'in zaten programı... E, ...işin diğer boyutlarını hem aktivizm tarafını hem... E, ...şehircilikle ilgili daha üst ölçek kararlarını hem detaylıca, etraflıca alan bir program. Hı. Bizimki başka bir yerden, bunu daha tamamlayıcı diyebileceğimiz bir yerden bakıyor. Bugünkü programımızın da e, konusu biraz bunun girişi diyebileceğimiz basit bir girişi olan e, küresel kent meselesi üstünden bir İstanbul'u biraz bugün konuşalım dedik Hı-hı. Cenk'le beraber. Bugün konuk almadık o yüzden önce biz bir girişi yapalım e, bizim kendi aramızdaki yeni yayın dönemi olarak ya da yeni format dediğimiz bu Hı-hı. dönemde böyle bir ufak girişle başlayalım dedik.
0: Yakından takip eden dinleyiciler bilecek bileceklerdir. Benim dönem dönem. E... Evet artık bu ay boyunca şöyle böleceğiz işte bir gezi olacak bir editoryal iki tane konuk <gülüyor> bunu dönem dönem ben yenileyerek söylüyorum bu da işte onlardan bir tanesi yeni bir durum yine geziler devam ediyor olacak önümüzde hatta Samsun var Bursa ile ilgili bölümü yayınladık geçtiğimiz haftalarda daha başka şehirlerde de devam edecek yine konuklarımız olacak ama Volkan'ın dediği gibi daha farklı formatta çünkü Artık program yani işte Şubat ayında ya da Ocak ayında hani 52-54 program olmuştu tekrarlar hariç yani bir buçuk yılı belki yanılıyorum tekrar da bakabiliriz belki daha uzun süre olmuş olabilir hakikaten Volkan senin dediğin gibi Yok, <gülüyor> tam hatırlamıyorum. Çok, çok
1: daha uzun süre araya tekrarlar girdi olabilir
0: <gülüyor> olabilir artık bir şekilde de aklımızda bazı şeyler olgunlaşıyor açıkça söylemek gerekirse. Onunla ilgili hafif değişiklikler yaparak programa devam edeceğiz umarım diye devam edelim istersen bakalım bu küresel kent meselesine de girelim yani bu kentsel dönüşüm mevzusunu aslında tetikleyen bir şekilde en önemli şeylerden biri de bu yani İstanbul'da bu dönüşüm bu kadar şiddetli yaşanıyor olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi global anlamda kentin üstünde oluşmuş olan bu ilgi. Artı tabii ki bu ilgiden faydalanarak onu bir ekonomik değere dönüştürmeye çalışan e, yerel itkiler. E, sonuç olarak bunların böyle aralarındaki bir ilişkide tabii ki politika buna etken. ama Aynı zamanda e, mevcut kenti şu anda kullanan insanların ya da bu dönüşümden e, etkilenen zarar ya da e, yarar gören insanlar olarak diye söyleyelim. Etkilenen kişilerin içinde bulunduğu bu e, bir... E, Denge oyunu ne kadar dengeli olduğunu tabii ki tartışabiliriz ama e, onun e, körüklediği bir durum.
1: Ya şimdi Mesela şu, güzel bir yerden girdin şöyle bir e, belki de parantez açmak lazım. E, kentsel dönüşüm yasası aslında bütün Türkiye için ortaya çıkmış bir yasa. Evet. Ne İstanbul ne herhangi bir kente özel bir şey. Fakat İstanbul gerek ölçeğiyle gerek e, bahsettiğin üzere bu küresel ölçekteki önemiyle e, bir anda bütün rolleri çaldı. Hı-hı. Ee, temel şey şu anda eğer haberleri ve gündemi e, bu konuya göre bir filtreleme ya da ayıklama şansımız olsaydı İstanbul'a dair alınan temel kararlar. Hı hı. Ve aslında bunların da çok azı kentsel ile çok daha büyük ölçek kararları, altyapı, üst yapı kararları üzerine devam eden bir süreç. İşte üçüncü köprü tartışması süregelen gelen. Şimdi buna eklenen e, Terkos taraflarında yapılacak yeni havalanı. Unutmadığımız kimisi unuttuğumuz sanması Kanal İstanbul meselesi. Ne durumda şu anda ben de bir Projeleri temeli yapıldı deniyor. Temeli atılacak. Öyle bir şeyin temeli nasıl atılıyor onu da ben anlamıyorum. Yani i̇lk kazma yani <gülüyor> <gülüyor> ee, Ve bu Kanal İstanbul'un iki köşesine kurulması düşünülen süper kentler. Geçen Hı-hı. Sağlık Bakanı'nın sanırım açıklamasıydı. Şöyle bir göz ucuyla gördüm. Allah dedim yeni bir şey daha geliyor. Sağlık temalı kentler. Tabii yani. Onlar da sanırım onu... Anadolu yakasında olacak anadolu. Ee,
0: o var bir de geçen programda Yelta'yla konuştuk. Mesela yeni reklamları dönmeye başladı. Bio temalı bir İstanbul var. O Ama ben mesela bunu biliyorum. Acaba yani 4... ikisi aynı mı? Ben olabilir. de çok hızlı baktım çünkü. Yani 4... b- b-
1: biyo lafı geçti
0: çünkü. Bak. Tabii tabii. Dört yıl önce aslında bu başlamış olan yaklaşık dört yıl olsa gerek. Yani ben de tam hatırlamıyorum. Bir çalışmanın sonucu yani aslında yavaş ilerlemiş bir şekilde. Yani görece bu gündemin hızlı. Değişikliğinin karşısına koyduğunuz zaman yavaşça gelişmiş olan bir proje o da. Çok şey geliyor tabii kentin önüne, kentlinin önüne. Bunların bir kısmı tabii ki de gerçekleşiyor. Ama dediğin gibi İstanbul'un bu anlamda kentsel dönüşüm yasasıyla beraber aslında o yasa tabii afet risk alanlarında uygulanacak vesaire vesaire yani adı daha farklı. Ama biz kentsel dönüşüm yasası diyoruz. Onunla beraber uyandırdığı ilgi çok daha fazla. Tabii bu sadece politik alanda ee, bir ilgi uyandırmıyor yani bir yöntem e, ve yenileme aracı e, ya da nasıl diyelim icraat alanı olarak e, aynı zamanda tabii ki bir yatırım aracı ve iş yapma aracı olarak da e, girişimciler tarafından da yorumlanıyor ve kullanılıyor. Yani küçük müteahhitte büyük müteahhitte e, ya da bu işe dahil olmak isteyen diğer e, yatırımcılar da e, sonuç olarak bu yasanın sağladığı o ekonomik döngünün içerisinde bir parça olarak ...yer alıyorlar ve aslında pozisyonlarını da... ...yani yaptıkları projelerin niteliğini de... ...onun neresinde nasıl durduklarıyla... ...yani bu e, dönüşüm meselesinin ...neresinde nasıl durduklarıyla belirliyorlar. E, işte
1: yani. Şimdi mesela... ...belki de bir adım daha geriye gidelim. Bu küresel kent meselesi nereden çıktı... ...nerelere gidiyordu, hmm. ne oldu diye. Aslında e, ilginç bir şekilde... E, ...90'da Saskia kitabı kitabıyla ortaya çıkan... Hmm. Ee, ...külliyata giren bir tanım küresel kent, global kent meselesi. Bu isimli bir kitabı var. Burada aslında üç kentten başladığı bir araştırma vardı Tokyo, Londra ve New York üstünden giden. Fakat sonrasında e, orada bulduğu parametrelerin e, izlerin aslında pek çok kenti sirayet ettiğini farkına varınca bir anda başkalarının da tabi katılımıyla ciddi bir yani son 20-25 yılda ciddi bir küresel kent ...külliyatı ortaya çıktı. Hmm. Ee, bunun da özelinde şöyle bir şey var. Hani küresel kent mega kent demek değil. Küresel kent ee, büyük kent demek değil. Büyük şehir demek değil. Bizdeki mevzuattaki tanımıyla. Hı hı. Daha çok şu en basit tanımıyla şöyle diyebiliriz. Küresel alt ağlardan birine bir şekilde dahil olmuş. Mesela bir endüstri ürününün üretim imalat hattına dahil olmak. Bir hizmet sektörünün bir alanına dahil olmak. Mesela ee, Los Angeles gibi bir kentin müzik ...müzik ve sinema üstünden... ...bu küresel ağa dahil olması... ...yani bir ağdan bile dahil olması yeterli. Ee, mesela Antwerp gibi bir şehrin... Işte ...dünya elmas şeyinden... E, ...ticaretinden girmesi. Bazı kentlerde bu ağlar birkaç tane... ...işte bunlar zaten dünyanın merkezi... ...dediğimiz kentler. İşte Londra... ...Paris, New York, e, Tokyo. Bazılarında bunlar... ...tekil özelleşmiş şeyler. İşte e, mesela... ...sadece madencilik üstünden gelişen... ...bir kenti düşünün ya da sadece... Hizmet alanından Bazıları ise e, son yıllarda Buna katılanlar bunlar genelde İstanbul'da Başta olmak üzere 1950'lerden sonra Bu lige dahil olanlar Yani eski dünyanın değil yeni dünyanın Genel olarak Uzak doğu tabir edilen Asya ülkelerinin Biraz işte Türkiye'den İstanbul'un ve Latin Amerika kentlerinin katıldığı bir grup ikinci grup bunların Ağ babası diyeceğimiz Mexico City var hı hı. tabii ki Şangay var Mumbai var ee, bu üç bir kent çok e, Bu konuda nüfus ve ölçek anlamında Öne çıkanlar bu Küresel kent meselesini şimdi uzun uzun Akademik şeyine girmekten çok şöyle bir kısa Niye İstanbul'la böyle bir ilişkisi var Ve bizi niye bu gündemlerle ilgilendiriyora girmek istiyorum Aslında yani sokaktaki insanın Şu sorusu var bir sürü proje yapılıyor Yani bu üst yapı projelerinden tut e, Her gün e, Artık reklam Kuşağının neredeyse %80'i %90'ına Sahip olan konut ve e, karma kullanımlı gelişim projeleri.
0: Onlara biz yaşam merkezi diyoruz. Yaşam merkezi.
1: Lukan'cığım. Dikey yaşam, <gülüyor> yatay yaşam. Yatay mimari diye bir şey çıktı zaten. <gülüyor> biz yıllarca dikey mimari yapıyormuşuz. yani Başka kafalar tabii bunlar. E, bunları kim alıyor diye insanlar soruyor. <gülüyor> Şimdi kendileri alamıyorlar. Çünkü çok da basit bir şekilde çünkü ekonomik varlıkları şeyleri buna şey yapmıyor.
0: İstersen bu esaslı soruya müzik arasından sonra cevap verelim. Ne evet, kim
1: alıyor diyelim. <gülüyor> evet. Şimdi cevabını müzikten sonra tamam. verelim.
0: Tekrar merhaba. Açık Mimarlık programındasınız. E, Smashing Pumpkins'ten Tonight Tonight'ı dinledik. E, bugün için seçtiğimiz parça buydu. E, Volkan Taşkın'la ben Hasan Cenkleri'li stüdyodayız ve e, küresel kenti konuşuyorduk aslında. Küresel kentleri. E, buradan da herhalde yerele bağlayacağız. E, bir soruyla e, bitirmiştik ilk bölümü. E, bu kadar konut projesi yapılıyor. Acaba bunları kim alıyor? Sorusunun cevabını şimdi Volkan Taşkın veriyor. Buyurun Volkan Bey. Çok önemli bir soruya <gülüyor>
1: cevap veriyorum gibi oldum ee, evet. ya Aslında önemli bir soru ama Hakikaten bunları kim alıyor diye halk Herkes soruyor Ya Şöyle bir şey var bu küresel kent aslında Bizim kentte yaşayan insanı Şu hale getirdi Biz şu anda bir görünür Kişiler olarak o kentte yaşıyoruz ama Aslında görünür olmayan işte buna Uluslararası sermaye dahil Bu sermayenin içindeki kişiler kurumlar dahil Hı-hı. Çok daha zengin bir yelpaze var Buna İstanbul'da da bu durum çok açık ve net artık. Ee, sadece bu konutlar yatırım için alınmıyor. Başka sebepler için de alınıyor. Ee, buradaki hizmet sektörünün, küresel hizmet sektörünün gelişimi için, buradaki insanların yaşaması için bunların alınması gerekiyor. Üçüncü köprü aslında fiziksel anlamda İstanbullular dediğim, e, şu anda bu kentte yaşayanlar için de yapılmıyor. Hı hı. Sadece onlar için yapılmıyor diyelim daha doğrusu. Ee, bu ulaşım ağının ya bu a, küresel anlam aynı zamanda fiziksel tezahürü gibi düşünmek lazım yeni bir ulaşım evet. ağının kurulması gerekiyor mesela burada tabii şey meselesini her zaman ayrı bir tartışmadır hani karayolu mu yapılmalıdır bunun cevabı üçüncü köprü mü olmalıdır yani bu tartışmaları şu anda özellikle girmek istemiyorum çünkü Hı-hı. bunlar da çok kritik tartışmalar
0: yani şeyde kalalım istersen işte bu konut e, kim alıyor satıyor meselesinde yani eskiden belki e, yani tabii ki o yine vardı ama yani kent e, kentlinin yaşayıp yatırım yaptığı bir yerken ee, belki de yani bütün bu işte e, konut piyasalarıyla vesairesiyle artık e, kentte yaşamayanların da yatırım yat yaptığı ve oranın ekonomisini biçimlendirdiği bir e, alan haline geldi. E, bir değer değişim aracı haline geldi tabii ki ve bu her yerde olmuyor. Yani bu mesela İstanbul'da bu kadar güçlü oluyor ya da e, yakın zamanda e, diğer kentlere de bunun e, yavaş yavaş e, yayıldığını görüyoruz yani oradaki. Ama İstanbul kadar güçlü
1: olmayacak çünkü. Tabii yani yani, öyle olmayacak. Çünkü tabii ki. Ist- ya Türkiye'nin küresel vitrini İstanbul oldu ve öyle kalacak. Çünkü Hı-hı. Türkiye ölçeğindeki ülkelerde ikinci bir küresel kent çıkarmak çok zor yani bu mesela bunu başaran denk kentler üstünden bir network kuran dünyada e, gelişmiş ülkelerde bir Almanya var yani Avrupa'da bile bu yok hani Londra bütün İngiltere'deki kentlerin ötesinde Paris benzer bir şekilde e, İspanya'da hadi Madrid Barcelona ikiliği var diyelim ne kadar bu ibre artık daha Barcelona üstüne gitse de ama Türkiye'de e, yakın gelecekte çok ciddi bir karar alınmazsa ki bunun da ciddi bir ekonomik revizyonu gerektiriyordur. Ee, İstanbul'un liderli, açık ara liderli ve küresel ürün olması sürecek gibi.
0: Ya bence zaten e, o dediğin anlamda yani e, o koşullarda, piyasa koşullarında ya da değer değişim üstünden e, tariflenen o kentsel gelişimde... ...zaten o kadar büyük e, başka kentlerin olması da e, belki şu an için yani hazır yapılar için... Bütün o piyasanın kaldırabileceği bir şey değil ya da isteyeceği bir şey değil, regüle edebileceği bir şey değil. Aynen yandan, çok maliyetli olacak. Aynen öyle bir yandan şu da var mesela bu da iyi bir şey de olabilir. Çünkü diğer kentler yani benim gözümde mesela belli bir nüfus bareminin arasında olanlar. Yani iki buçuk milyonla dört milyon arası ya da bir buçuk milyonla dört milyon arası falan diyelim. Yani o kentler farklı bir kalite ve görünürlük. Yaratabilirler. Bunun da örnekleri var yani daha e, orta ölçekli hoşta bir yani Avrupa'nın orta ölçekli dediği kentler bizim için e, küçük ölçekli yerler oluyor ama onlar için de başka bir şey var. Bir yandan da bütün bu işte design cities, marka kentler vesaire meseleleri de bunlarla alakalı. Yani o evet. küresel kent mevzusunun bir yanı bu e, megapoller vesaire ise Aynen. bir diğer yanı da daha orta ölçekli işte kendisi bir şekilde kendi özgünlüğüyle özelleşmeye çalışan kentler meselesi. Ama istersen bir böyle Şeye bakalım hani ülkenin kendisine ve böyle gelecek şeylerine bakalım yani diyelim ki tamam hani küresel kent mevzusu var doğru ortada şu anda peki gelecekte ne olacak yani?
1: iki tane projeksiyon var <gülüyor> şimdi senin bazı sayıların var onlara <gülüyor> gelmeden önce onu bir açmak lazım <gülüyor> birincisi İstanbul nüfusu daha artacak mı İstanbul nüfusu daha artacak ama İstanbul nüfusu şu şekilde artacak ee, belki onun altını çizmek lazım bütün küresel kentlerde oluşan bir trend var biraz buna Lon- Londralaşma diyebiliriz. Daha kozmopolit oluyorlar. Bu sadece ülkenin farklı yerlerinden gelen değil. Farklı ülkelerde doğmuş insanlar artık İstanbul'da yaşayacaklar. Belki İstanbul'un ciddi bir nüfus oranı ki şu anda sanırım %2'lerde kalmış bu. Ee, en son e, Sujit'in bir yazısında vardı. iki diye bir oran hatırlıyorum. Bunlar belki %15'leri 20'lere çekilecek. Ama bu İstanbulların gitmesiyle değil şu andaki İstanbulların Yeni genç bir nüfusun gelmesiyle. Hele Avrupa'daki süre gelen kriz. İstanbul'daki iş olanaklarının artışı. Ee, küresel güç bağların daha da artması yeni alanlar kazanması bu birincisi ikincisi hayat tarzımız ki zaten bu artık çok ciddi anlamda benzeşti Türkiye'deki diğer büyük kentlerdeki yaşayan insanların hayat tarzında değil daha çok işte Beijing, Mumbai biraz Londra biraz New York bu kentlerdeki hayata benzeyecek. Ve bizim mekan ve sosyal taleplerimiz de buna göre şekillenecek. Hı hı. Bu parantezden sonra şu, bulduğun güzel bir çalışma var. Hı hı. Yani Ona bir biraz girelim ve oradan sonra da ikisine programı de şey, yapalım. şey yapalım.
0: Çünkü bilmiyorum yani beni yazıları falan takip edenler bilir. Ben İstanbul üstüne çok fazla efor sarf edilmesini <gülüyor> yediremiyorum. Çünkü çok büyük bir ülke ve hani bütün bu akıl alanı buraya yığılmış durumda. McKinsey Company'nin yapmış olduğu bir değerlendirme var işte 2030 yılında ön plana çıkacak olan hani kentler Future Cities diye bir şey var yani dünya üstünde pek çok şeyle alakalı. Türkiye'de mesela işte şu kentler mesela ortaya çıkıyor. İstanbul'un yanında Gebze var. ilginç bir şekilde. <gülüyor> Bursa İzmir, Ankara.
1: İstanbul Gebze şey gibi olabilir mi şimdi mesela Tokyo Yokohama deniyor. E,
0: muhtemelen öyle yok hani, e, Yokohama
1: nereden girdi o sürece kimse bilmiyor Aynı ama şey, Zaten sınırlar
0: da yani, yani kentin sürekli o kadar genişlemiş durumda ki yani bir yanda birleşmiş gibi bir durum oluyor. Ama bir yandan da farklı sektörel yığılmalar var hala. İşte İzmir, Konya, e, Ankara, Antalya, e, Adana, e, Mersin ve Gaziantep. Bu 2030 yılındaki projeksiyonda mesela ortaya çıkıyor. Buna bakabilirsiniz, yani araştırabilirsiniz. Peki e, tam bu bir yabancı bir şey mesela istatistikteki bilgi. E, Tüykin e, yaptığı kendi projeksiyonu var mesela. 2075'e kadar yapılmış olan bir projeksiyon. Orada da Türkiye nüfusuna ait üç tane senaryo var. E, bu senaryolardan bir tanesi e, o tarihte 89 milyon olacağını söylüyor ülkenin.
1: Tek çocuk yapın senaryosu. Evet.
0: E, 27,7 <gülüyor> Oranında 65 yaş ve üstü nüfus var yaşlı bir şey bu yani e, gelişme e, söyleyeyim projeksiyonu ikinci projeksiyon var 119 milyon burada 20,7
1: 3 çocuk yapın diyelim buna da
0: yok bu 2 çocuk muhtemelen 3 çocuk, çocuk olan... da
1: artmıyormuş evet Çocuk da artmıyor. Artmıyor muymuş? Evet. O yüzden yaramıyor. Tamam
0: o zaman. <gülüyor> <gülüyor> o zaman abi bu 3 çocuk ve o zaman 4 çocuk olan mı o, bu? O Allah ne verdiyse
1: artık. <gülüyor> Allah rızkını verir sen da
0: O da 140 milyonluk bir e, Türkiye öngörüyor. 2075 yılında. Şimdi sen aslında e, güzel bir şey dedin kayda girmeden önce biz. Hani 5'te 1 oranında eğer e, İstanbul Türkiye'yi yansıtıyorsa diyelim ki hani projeksiyonlarda. Ya da 6'da 1 ama yani altıda bu bir. oranların çok değişeceği Hı-hı.
1: de şu anda çok... İyimser bir durum gibi gözüküyor. O da
0: yani 2075 yılında 28 milyonluk bir kent e, öngörüyor e, bizler için İstanbul'u. E, o da e, coğrafi sınırlarıyla tekrardan düşündüğünde ya da ekonomik gücü, e, ekolojisi vesaire ilginç bir e, noktaya getiriyor tabii ki tartışmaların hepsini. Tabi bir yandan hani biraz önce senin de söylediğin bu kentte nasıl insanlar olacak, nasıl bir kent olacak projeksiyonlarına tabi biz bazen bazı şeyleri atlayarak bakıyoruz ve yapıyoruz. Mesela bu deprem meselesini. Hala sanki hiçbir zaman hiç gerçekleşmeyecekmiş gibi göz ardı ediyoruz bir yandan. Ee, o durumlar falan da var.
1: Ekolojik e, limitasyonlar yani, yani İstanbul bu kadar 28 milyon ya yani 20 milyon diyelim. Hı-hı. Bu kadar da belki şey yapmayalım spekülatif bir şey söylemeyelim. Bunun suyu nereden gelecek? Tabii. Gerçekten suyu nereden gelecek? Hı-hı. Daha kaç tane nehir İstanbul'a evet. akacak?
0: Ve yani gelecek... Benim bakış açımda ileride olup da başımıza gelecek olan bir şey değil. Bugünden inşa edilen bir şey olduğu için işte tam da bu sorduğun soru mesela. Ya da bizim daha sonraki programlarda konuşacağımız bu kentsel dönüşümün karakteri nedir? Ya da tasarım alanında nasıl yaklaşımlar var meselesi çok can alıcı bir noktaya geliyor. Ee, bunları
1: konuşacağız. Bunları konuşacağız. Evet. İlerleyen programlarda. Evet gerek, gerek biz yine kendi aramızda böyle küçük Hı-hı. işler yaratacağız. Gerek bu konularla ilgili uzmanları. Fakat bugün güzel bir giriş yaptık. E ben de özlemişim. Tekrar Vallahi. hoş geldiniz evet, diyorum. Evet hoş bulduk.
0: Ben. Acikmimarlik.blogspot.com adresinden bu programa ve önceki programlarımıza dair her şeye ulaşabilir ve yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Ben Hasan Cenk Tereli.
1: Ben Volkan Taşkın.
0: Tekrar sizle beraber olacağız. İyi günler.
1: İyi günler.